0: Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, uma honra poder estar aqui falando com vocês. Tô muito feliz, porque o assunto de hoje é um assunto que é tão importante pra qualquer pessoa. E provavelmente você tá sofrendo com isso, tem dificuldade de impor limites. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como impor limites na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quando a gente fala de impor… Antes de começar… Preciso fazer um anúncio para vocês. Os nossos patrocinadores do Isabela Amate Podcast estão aqui na descrição do episódio. Que no caso são todas as minhas empresas, porque no caso é através delas que a gente paga essa estrutura para fazer um podcast, tá? Então, Creators, nosso treinamento, nosso curso de produção de conteúdo. Você pode entrar a qualquer momento e você vai amar. Todos os alunos são apaixonados, mudam o conteúdo deles. Então, tem o Creators aqui, tem o Jovem Digital, o meu livro. Que você pode comprar também no link aqui embaixo, na Amazon. Você vai amar. Ou na livraria mais perto de você, provavelmente ele está lá também. Se não estiver, é só você fazer um pedido, porque eles enviam para a livraria. Se você quiser comprar fisicamente. O Imatize, que é o treinamento de empreendedorismo digital. Temos também a Perkin, que é marca de moda masculina. E a Isabela Matic, que é marca de moda feminina. Então assim, tem um monte de negócio aí para você poder ajudar... É, os nossos negócios, fazer parte dessa comunidade. Porque todos os negócios estão dentro do nosso guarda-chuva. É a mesma galera que trabalha. A gente tá todo mundo junto na, na mesma, sabe? Então, é isso. E vamos começar, então, falando sobre impor limites. Provavelmente você tem dificuldade de impor limites. Isso não é exclusividade sua ou de ninguém. Todos nós temos dificuldades em graus diferentes. Tem gente que tem muito mais facilidade em impor limite. E tem gente que realmente sofre com isso. Eu fui uma pessoa que durante toda a minha vida, quase, eu tive dificuldade de impor limites. Porque eu cresci num ambiente... Muito legal em vários aspectos. Mas também um ambiente que os limites eram… Eles traziam também um lado negativo. E eu acho que quando a gente está crescendo, quando a gente é adolescente… A gente tenta impor limites também, que nem sempre são os melhores limites pra gente. Mas isso reverbera na nossa vida adulta. E na nossa vida adulta, a gente acaba é, tendo essa dificuldade. E isso impacta em várias áreas da nossa vida. Então, como que você faz para impor limites? E qual a importância disso? Impor limites… Pra, o primeiro passo para você impor limites é saber quais limites são importantes para você. Então, para você saber quais são os limites importantes para você, primeiro você precisa ter uma certa vivência, uma certa experiência de vida, mas um olhar treinado para o autoconhecimento, para que você conheça quais são limites que você consegue suportar e outros que não dá. Então, quais são coisas? Qual é o limite das coisas para você? Isso vem muito de um estudo de autoconhecimento. Então, não tem como você impor um limite que seja favorável para a sua vida sem se conhecer. Você precisa primeiro se conhecer. Então, esse é o passo número um para impor limites. É você se conhecer. E você se conhecer, como que. da onde que vem isso, né? Como que você faz para ter mais autoconhecimento? Então, o primeiro passo para você ter mais autoconhecimento é você realizar exercícios de autoconhecimento mesmo. Então, assim, pega uma folha de papel e escreve: Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero para minha vida. E tenta escrever isso só sob a sua ótica. Tira tudo do lado. Ah, mas eu tenho filhos, mas eu tenho marido, mas eu tenho mãe, pai e tal. Expectativa dos outros. Tira a expectativa dos outros. O que te faz se sentir bem? O que você gostaria para sua vida? Qual seria uma vida, para você, boa, com sentido, realizada? E um exercício que eu faço para conseguir ter uma resposta mais clara, porque às vezes a gente fica, tipo assim… Eu lembro que na minha pós-graduação lá, de filosofia, tinha um exercício que era… Quem sou eu? Então, era de autoconhecimento. E quando você vai escrever quem é você, você coloca tudo que não é necessariamente a sua essência. Então, você põe, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou nananã. E todas essas funções, elas compõem… Parte do que você é. Mas tem outras mães, professoras, influenciadoras por aí. E elas não são a Isabela. Então, se eu só me descrevo dessa forma, eu tô tirando o que é o elemento que me faz ser eu mesma. E buscar esse elemento é uma jornada complicada. Não é uma jornada fácil. Descobrir o que faz você ser você, o que faz você ser único e diferente dos outros, é, apesar dos cargos, não é uma tarefa tão fácil. Tenta definir quem você é, tirando aquilo que você faz. Então, por exemplo, ah, sei lá, tô olhando para Henrique aqui, então vou falar do Henrique. Por exemplo, ah, sou filmmaker. Não, não fala isso. Não quero saber o que você faz. Eu quero saber quem você é. E essa é uma pergunta que traz até uma, uma sensação meio esquisita na nossa cabeça, que é, meu Deus, eu não sei quem eu sou. Muito provavelmente, você vai ter que descobrir isso. Muito provavelmente, você está passando a sua vida vivendo no automático. E é difícil para você entender e encontrar o que faz você ser único. E essa essência é muito do que vai te guiar no caminho para tomar melhores decisões, para impor limites mais saudáveis. Então, assim, o que faz você ser você vai além do teu trabalho, além da sua vida pessoal. É uma coisa muito individual e muito interna que você tem que buscar então, esse é um bom exercício escrever, escrever é essencial, escrever cria o hábito de escrever, anda com um bloco de notas assim, seja no celular ou físico, escreve pensamentos que vierem, escreve você não tem noção do poder que isso traz não só de autoconhecimento, mas de você colocar para fora muitas das coisas que às vezes você se sente sobrecarregado, ou ansioso, ou isso e aquilo quando você escreve, você começa a racionalizar melhor a emoção, você começa a Trazer essa emoção para um ponto racional. E a partir desse momento que você traz para um ponto racional, fica muito mais fácil de ter clareza sobre o que é melhor ser feito naquele momento e naquela situação. E um outro exercício que eu faço também é um exercício de sensação. Ele é de imaginação e sensação. Então o que, é que eu faço? Eu fecho os olhos. Esse exercício ele é muito bom para não só autoconhecimento, mas para você saber se o que você está fazendo está te levando para o lugar que é o lugar que você gostaria de chegar. Então o exercício é o seguinte, você fecha os seus olhos. E você vai se imaginar na situação. E quando eu falo se imaginar, eu quero que você tente imaginar você. Que roupa você tá usando, como que tá o seu semblante. É, como que tá o dia, se tá sol, se não tá. E tente imaginar uma situação como se fosse a cena de um filme. De você, numa situação específica. Por exemplo, ah, vamos supor que você tá… Vou, pegar... Vou me pegar como exemplo, tá? Eu tenho várias frentes, né? Eu tenho a frente de negócio de moda. Eu amo, né? Eu falando de olho fechado há 10 minutos. Mas eu tenho uma frente de negócio de moda. É, dois negócios de moda, eu tenho frente de educação, eu tenho frente de palestra, frente de escritora. E muito para saber qual, que é, qual é ou quais são os guias. Que são os meus maiores objetivos, é fechar os olhos e me imaginar fazendo aquilo. Mas fazendo aquilo com muito sucesso naquilo. Muito reconhecimento e muito sucesso. Então, por exemplo, eu fecho os olhos e imagino. No melhor cenário, como palestrante. Que é, sei lá, dar uma palestra internacional para milhares de pessoas. É, Ter um especial na Netflix, com uma palestra. Tipo, eu começo a imaginar cenários muito loucos e muito incríveis… Nessa trajetória e carreira de palestra, que eu sei que ainda tem um grande caminho a ser trilhado para chegar nisso. Mas eu fecho os olhos e eu me imagino, eu imagino a roupa que eu estaria, sei lá, nesse especial da Netflix, tipo a Bernie Brown. Que roupa eu estaria, o que, é que eu falaria, como que eu interagiria ali com o público. E aí, eu tento imaginar como eu me sinto olhando para esse público, olhando para essa plateia. O que é que eu sinto ali? E a sensação que vem pra mim é uma sensação de muita paz, muita realização, muita felicidade. É uma alegria que, na hora, eu me sinto feliz. Eu consigo transpor o sentimento de uma situação que ainda não aconteceu… Mas vai acontecer, tenho certeza. Mas ainda não aconteceu. E consigo trazer essa sensação pro agora. E isso é muito você alinhar e entender que, putz, me trouxe sensações muito positivas. Mas eu sei que tem gente que vai fechar o olho e imaginar exatamente a mesma coisa que eu falei. E vai sentir um aperto no peito e falar, não, 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 não. não. Tipo assim, não é o que a pessoa quer. E se você sente esse apertão no peito, até numa situação de extremo sucesso em algo. Então, é um grande feedback da vida de que… Não é esse caminho. E muitas vezes você tá perseguindo o caminho para um lugar que não é o lugar que você se sentiria bem estando. A gente consegue saber. Isso é você ativar a parte da sua intuição para que você consiga tomar melhores decisões. Então, dentro dessa parte 1 um de impor limites está ligado com autoconhecimento e esses dois exercícios. Exercício de escrita... E o exercício de imaginação e sensação. E o último exercício dessa primeira parte. Eu amo que eu, do nada, viro uma professora, né? aí dou aula. E o último exercício da primeira parte, que é um exercício de estudo. Você tem que estudar sobre autoconhecimento. Estudar sobre vontades, é, dificuldades do ser humano. Quais são melhores caminhos, ou por que, que você se sente como sente, por que, que uma relação te faz tão mal? Às vezes você vai descobrir que existe, sei lá, algum tipo de patologia em uma pessoa que você se relaciona, e isso vai facilitar pra você racionalizar aquela relação e, ou trabalhar nessa relação, se você conseguir fizer sentido, ou sair dessa relação, se fizer sentido pra você. Então, por exemplo, há pessoas que têm relacionamentos abusivos. A pessoa, às vezes, está tão dentro da maluquice, do bololô, da, daquela situação específica. Às vezes, ela está tão dentro daquilo que quando ela consegue racionalizar e enxergar os padrões de abuso desse abusador ou abusadora, enfim. Consegue enxergar esses padrões de abuso, esses padrões, às vezes, de manipulação, esses padrões de forma racional, não significa que o lado emocional da pessoa... Ai, curada. Não é isso, é uma, é uma jornada, né, de cura. Várias inseguranças, enfim, coisas vão estar dentro dessa, dessa pessoa que sofreu esse abuso. Muitas vezes, esse abuso que eu tô falando é psicológico, tá? Mas, você consegue racionalizar e entender o que está acontecendo com mais clareza. Então, para isso, o que você tem que fazer? Você tem que estudar. Estuda sobre padrões de comportamento. Né, faz se pudesse você tiver a oportunidade de fazer um acompanhamento com terapia ajuda muito no autoconhecimento te ajuda muito a impor limites a entender os seus limites a entender qual é, como que os seus limites eles são importantes para o desenrolar da sua vida tá então essa primeira parte de impor limites ela é essencial para que você consiga fazer as outras partes também o segundo, a segunda parte para você impor limites melhores é você entender o que que cada limite diz sobre você, sobre a relação ou sobre onde você quer chegar. Então, ali você conseguiu ver muito de quem você é, o que você busca, onde você quer chegar, né? Você viu os objetivos. E aí, no dia a dia, você vai precisar se tornar consciente de quais são os limites que você vai ter que impor para conseguir chegar nesse lugar de impor os limites com mais facilidade. Então assim, porque fica bem abstrato, né? Quando você faz o exercício, você escreve, você tem clareza mais de quem você é. Isso vai trazendo uma sensação de mais confiança em tomada de decisões. Mas, se você no dia a dia não enxerga quais são limites que precisam ser impostos você não muda nada na sua vida. Então, você tem que enxergar qual é o impacto, né? O que, que significa esse limite para a sua vida, para onde você quer chegar. E qual é esse limite? Você tem que identificar, escreve. Então, às vezes, ah, eu acordo de manhã e, sei lá… Vamos supor que você é casada, casado. E você é sempre a pessoa que arruma a cama, a outra pessoa nunca arruma a cama. Você tem que arrumar a cama, é, lavar a louça, catar as sujeiras da pessoa pela casa. E a pessoa nunca faz isso de volta. Então, talvez seja a hora de você conversar com essa pessoa, seu parceiro ou sua parceira. Conversar com essa pessoa e falar, ó, oh, tá pesado pra mim fazer isso todo dia. Isso não está me ajudando, tá me atrapalhando em outras coisas. Então, como que a gente consegue se encontrar no meio do caminho? Você cuida das suas coisas, guarda e arruma. Eu arrumo a cama e você lava a louça, ou vice-versa. E aí, a gente consegue se ajudar e se complementar. Isso é um limite claro e prático que você consegue impor pra que uma relação flua melhor. Porque se você não impõe esse limite, o que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você não vai aguentar olhar pra cara da pessoa. E não é por conta da pessoa. É porque você tá cansado de ter que fazer isso. E você espera que o outro perceba ou veja, mas as pessoas não conseguem ler mentes. Quer dizer… Né? A grande maioria das pessoas não consegue ler mentes, Então, é importante que você fale, mas fale de um jeito que você foque em solução. Qual é um outro limite que não rola pra você? Vamos supor que você vai pro seu trabalho. Se você for mulher, provavelmente, isso vai acontecer muito mais, né? Mas você vai pro seu trabalho. Aí vamos supor que você tá num trabalho que, enfim, é uma grande corporação e coisa e tal. E sempre tem um cara lá que faz piadinha sem graça com você. E você, começa, você começou a mudar o jeito que você se veste para ir para o trabalho. Você começou a mudar o jeito que você se porta. Você começou a sentir uma ansiedade antes de chegar no trabalho. Você começou a tentar fazer uma rota alternativa para não cruzar com essa pessoa. Ou seja, a sua vida tá toda prejudicada pela sua falta de… Sua falta não, mas é por você não ter imposto um limite claro em algo que você não quer. Que não faz sentido com você, não faz sentido onde você quer chegar. Tá te atrapalhando… Então é mais fácil, ao invés de contornar a situação inteira por medo de encarar é mais fácil você ter a consciência, chegar pra pessoa e falar ó, oh, é o seguinte, eu não gosto desse tipo de brincadeira esse tipo de brincadeira é inadequado e eu estou falando pra você diretamente na sua cara que eu gostaria que você não brincasse com isso comigo porque eu não te dei essa liberdade e eu não me sinto confortável com isso você não precisa brigar, você deixa claro se a pessoa fizer novamente, aí você pode buscar uma outra medida para impor esse limite. Você pode tomar uma medida, por exemplo, de imposição de limite, que seja denunciar isso por um assédio moral, por exemplo. Entende? Então, depende do nível e depende de como você consegue se posicionar. Mas tem como você impor limites sem brigar. E é sempre o melhor caminho. Às vezes você tem um tipo de relação é, com, sei lá, seus pais, ou um avó, um tio, qualquer coisa. Que essa pessoa se intromete muito na sua vida pessoal. E a, atropela o que você quer fazer e tenta decidir por você. Muitas vezes isso acontece porque pais, mães, normalmente têm dificuldade de entender os diferentes lugares que eles vão ocupar na vida dos filhos, nas diferentes fases da vida. E eu tenho certeza disso, porque eu vejo com quase todos, amigos, pais, mães, enfim. Eu vejo muito que há essa dificuldade. tem Alguns têm mais facilidade de lidar com isso, outros têm muita dificuldade de lidar com isso. E isso reverbera muitas vezes, em ou numa ruptura de relação. Ou isso reverbera, às vezes, no casal, num casal casado, se divorciar. E às vezes o problema não é nem do casal, o problema é que tem terce uma terceira parte que tá ali, que não era pra estar tá ali, era pra estar tá o casal, entende? E aí, pela, sei lá, filha, filho, quem quer que esteja aqui nessa relação que seja a pessoa ligada com essa terceira parte, ou às vezes quarta parte, tem vários jeitos… Por essa pessoa não saber impor o limite, às vezes ela perde o que ela tem. Ela perde um casamento, ela perde uma, uma, uma vida futura a dois. Porque ela tem medo de impor limite aqui. Eu vi um... A gente estava vendo um reality show chamado Ilhados com a Sogra. Que é muito irado. É muito legal, a gente gostou muito. E nesse Ilhados com a Sogra, você, vai, você vê várias dinâmicas diferentes de relações que têm interferência com a sogra, no caso, que tem uma interferência com a sogra. E você vê dois lados da moeda. você Tem uma lá que, tipo, tinha zero inteligência emocional. Até saiu do programa, zero inteligência emocional. muita tipo assim, muito, muito pesado. E claramente você via que o cara, que era a mãe desse cara, né? Claramente você via que esse cara não sabia impor limites naquela relação. E, no fim, ele ainda continua casado e tal, mas assim… Depende da pessoa que tá do lado. Às vezes, a pessoa que tá do lado não vai querer isso. Vai falar, ou você impõe limites e entende que a relação, ela agora mudou. Ou eu vou te largar, vou embora. E ali dá pra ver muito claro a dificuldade das pessoas de impor limite. Tanto das sogras, quanto dos filhos. Tinha uma sogra lá que os filhos ainda moravam com ela. E ela não conseguia, tipo, chegar e falar... Ela já tava, tipo, por aqui, ela já tava, mano, sai, deixa eu viver, deixa eu fazer minhas coisas, eu não quero mais. Pô, vocês já são adultos e tal, mas a dificuldade de impor o limite ir até o fim com esse limite. Porque a gente tem muito sentimento, muita dependência emocional e por isso a gente acaba voltando. Mas é uma trajetória, só o fato de você reconhecer é um primeiro passo, aí tem o segundo, o terceiro, o quarto, tem vários passos. Mas você precisa reconhecer qual é o limite prático. Então, talvez o limite prático seja você chegar para essa terceira pessoa, se for relacionada com você. Porque eu sou muito a favor, né? Se, por exemplo, ah, é relacionado, sei lá, temos duas pessoas aqui. Os pais dessa pessoa, quem lida é ela. E os pais dessa pessoa, quem lida é ela. Eu sou muito a favor disso, né? Porque senão começa uma treta familiar. Eu sou muito a favor de cada um lidar com o seu lado. E o casal conversa. Mas... O que eu vejo é assim, se a pessoa não consegue impor o limite, ela vai perder coisas. Ou ela vai perder ela mesma, né? Mas impor o limite implica em saber qual é esse limite. Às vezes, é chegar e falar, ó, oh, eu não gosto quando você fala isso, isso, isso. Ou é uma liberdade que está atrapalhando aqui, Tentar falar de um jeito, e aí depende da pessoa que você vai estar lidando. Tem gente que vai lidar super bem com isso, falar Ai, desculpa, nossa, filho, filha, nem tinha me tocado, beleza, desculpa. E tem gente que vai, meu Deus, fazer um escarcel, o mundo vai acabar em cada limite que você for impor. Depende da realidade que você enfrenta, você vai ter mais ou menos dificuldade. Mas impor o limite é essencial, porque senão, as consequências de não impor limite são muito piores na sua vida. No curto, médio e longo prazo, Tá. Então, eu peguei algumas situações. Então, saber de forma prática quais são esses limites que precisam ser impostos. Às vezes, é um limite pequeno. É uma coisa que você não aguenta, sei lá. Teu marido deixa a tampa da privada levantada. Isso, pra você, meu Deus, é o fim do mundo. Não aguento, não aguento, não aguento. É chegar e falar, ó, amor... Eu sei que é uma coisa pequena, e eu tento passar por cima disso, mas me incomoda muito. Tem outras coisas que não me incomodam, sei lá, deixar uma meia jogada, tipo, não me incomoda. Mas isso me incomoda muito, muito mesmo. Será que você consegue fazer um esforço pra isso, focar nisso e fazer um esforço? E você impõe o um limite de uma forma amigável, entende? Pra mim, tipo, eu caguei, se deixar a tampa levantada ou não, isso, isso pra mim não, tipo, não me… Não me... Não me incomoda, sabe? Não é uma coisa que eu, que eu ligo muito, nem nada. Mas, largar um tênis em um lado, tênis em outro, as meias, tirar e jogar no chão, me incomoda muito. Então, eu, na hora que o Lua vai tirar a meia, eu falo, põe dentro do tênis, já guarda o tênis, vai, por favor. E é uma coisa que, tipo, ele já sabe que me incomoda, mas a outra ele sabe que não. E ele também tem coisas que eu faço que incomoda E a gente vai se… A gente vai impondo os nossos limites ali, pra gente conseguir ter uma relação mais estável. Mas quando a gente fala de trabalho, impor limites, por que, que esse podcast, do nada, ele vai para um lado muito pessoal, outro lado muito profissional? Porque aqui a gente acredita que o profissional e o pessoal não conseguem ser desatrelados. Então, tudo que eu vou falar sobre impor limites, ele tá muito ligado também na sua vida pessoal. Porque impor limites no trabalho, que você não vai conviver com a pessoa, talvez seja um pouco mais fácil do que impor limites com a sua família. Ou com você mesmo. Porque a gente fala muito de impor limite com os outros e não fala de impor limite com si mesmo. Então, com você mesmo, você também precisa impor limites. Então, não dá pra você só impor limite no trabalho e né? não impor na sua casa. Ou só impor na sua casa e no trabalho você ser totalmente, né, omisso às suas próprias necessidades e não impor os limites necessários para que você consiga exercer um bom trabalho que talvez você vai lá e vai se demitir de um emprego que você ama, que podia ter, né, uma prosperidade. Ou você vai se sentir mal no seu próprio negócio, porque tem um colaborador ou uma colaboradora que tem um comportamento que você, cara, não, não tá aceitando. E às vezes, esse colaborador ou colaboradora, por você não impor o um limite nele, no comportamento, ele pode ser a laranja podre de todos os outros colaboradores. E você pode correr o risco de perder a sua empresa por não saber impor limite. E impor limite, como eu disse desde o começo, não é sinônimo de ser agressivo, grosseiro, nada disso, tá? Então, saber quais são os limites na prática, no dia a dia, que você precisa impor. Quais são eles? Lista. Faz uma lista, põe em vida pessoal, põe cada pessoa ou cada relação e ver quais são os limites. O que que tá de. o que, quais são as dificuldades que tem na relação e como que poderia existir aí ao invés de você focar no outro. O outro só deixa a tampa levantada. E criticar o outro, você vai tentar fazer. Como que isso poderia ser um problema resolvido? Então, assim, ah, essa pessoa deixa a tampa da privada levantada. E uma forma de melhorarmos seria que ela abaixasse a tampa e coisa e tal. É uma coisa factível, é prático. Às vezes vão ter relações que você vai ver que a pessoa não tem como ajudar. Não tem solução prática. E aí, é ali que você percebe que precisa haver um distanciamento ou rompimento de uma relação. Isso não é fracasso. Isso daí, muitas vezes, é respeito próprio. É você se respeitar a ponto de não destruir o que você tem na sua vida por conta de outra pessoa que não se cura. Então, assim… Muitas vezes, quando você vai impor limites, você reconhece padrões de comportamento nas pessoas com as quais você se relaciona. Então, você vai ver que tem gente que vai fazer um esforço e você tem que ter compreensão e tolerância com o processo da mudança. Assim como você também tem que ser tolerante e paciente com o seu processo de mudança. Mas aí, você vai falar pra pessoa, você vai ver que a pessoa vai ter mega facilidade de enxergar e falar, putz, é verdade, eu faço isso. Nossa, foi mal, vou, vou tentar mudar. Não sabia que isso te incomodava, não sabia que isso te machucava, não sabia que isso era algo que era uma dificuldade ali que a gente tinha que passar vou tentar mudar isso, e ter paciência com a mudança dessa pessoa, ver os passinhos de formiga que ela tá dando por essa mudança agora vai ter gente que cada vez que você impõe o um limite, é como se fosse o fim do mundo, acabou, meu Deus do céu e toda vez que você sofre muito, quando você vai impor o um limite, então é um grande sinal de afastamento de uma relação e eu sei que tem relações que dá pra você se afastar. Tem outras que são muito mais difíceis de você se afastar. E tem relações que é quase impossível. Às vezes, você trabalha com uma pessoa no mesmo ambiente de trabalho. E você percebeu que tem que se afastar. Então, você não vai conversar com essa pessoa. Mas não necessariamente você vai conseguir não ver essa pessoa, né? É, ou família, pessoas próximas, é muito mais difícil. Às vezes, um amigo é mais fácil. Você vê um amigo ou uma amiga que… Você não consegue impor o limite, a pessoa não, não muda nada no jeito, não faz nenhum esforço. Ela não enxerga que existe um problema, nenhum problema naquilo que ela faz. Então, você consegue se afastar de uma forma mais fácil. Mas vai que é o seu parceiro, sua parceira, sua mãe, seu pai, né? Tipo, sua avó, seu avô, seus filhos. Então, você tem que ter dinâmicas diferentes. E no trabalho também, vai que é seu chefe, ou seu subordinado, ou seu colega de trabalho, enfim. Então… Ou seu colaborador, você tem que entender… E ter paciência no processo de mudança. Mas impor o limite e impor o limite é ser firme também, que é a última etapa que eu ia falar, a terceira etapa. Você reconheceu quem você é, o que você busca, quais são os limites para você. Descreveu na, de forma prática quais são esses limites e soluções para cada um dos limites. Por que, que eles estão sendo impostos e como que eles podem ser solucionados, esse problema. Ser solucionado com esse limite específico. Então, você… Às vezes, a da tampa da privada, é, você tem dois banheiros em casa. Aí, é, o cara que deixa a tampa para cima, usa só um banheiro, você usa só o outro. Tipo, depende, você consegue, né, tipo, ter diferentes soluções. E a última etapa, que é a terceira etapa para imposição de limites, é você ser fiel a esse limite. Porque tem muita gente que impõe o limite, às vezes, às vezes não o impõe do, do, da melhor forma em termos de comunicação, causa uma briga, e aí a pessoa volta atrás no limite para parar com a briga. Então, isso acontece muito, muito, muito. Em relações, principalmente que as pessoas têm dificuldade de entender limites. Sentem que é uma agressão o limite. E não que é algo normal, que, que cada um vai ter o seu. Tipo, tá tudo bem. Eu tenho meus limites, o Lua tem os dele, tá tudo certo. O Henrique tem os dele, o Lincoln tem os dele. Tipo, cada um vai ter os seus limites. E a pessoa falar pra você não é uma afronta direta a você. Ela tá expondo algo que pra ela é importante, entendeu? Então… Isso eu acho extremamente importante saber. Mas, se você vai lá e impõe um limite, aí isso causa algum estresse na relação. Pode ser uma briga bizarra, como pode ser só um desentendimento. E aí, para resolver o desentendimento, você volta atrás com o limite, você vai ficar num ciclo. De briga, de volta, de briga, de volta, de briga, de volta e nada vai mudar. Então, você pode… a causa o desentendimento, você fala, ó, oh, me, me perdoa pela forma como eu me comuniquei. A forma como eu é, falei ou gritei ou como eu me expressei. Mas esse limite continua sendo extremamente importante para mim. Você está disposto também a fazer isso mudar? E falar o seu limite também, porque eu também tô aqui… E seguir com o limite, não abrir mão dele. Porque se você abre mão dele, você vai estar num ciclo em que nada na sua vida muda. Você acha que você tá impondo limites, mas na verdade você tá sempre voltando atrás para conseguir acabar com o desentendimento que é importante num processo de impor limites. Um processo de cura, um processo de autoconhecimento, um processo de evolução pessoal. É importante. Quase nunca, é muito difícil você ter relações que não vão ter nenhum tipo de desentendimento. Mas é você entender que o seu limite não pode sair de vista. Porque senão você vai estar traindo a você mesmo. Pelo bem de uma relação que não necessariamente é uma relação respeitosa. Você entende? Seja uma relação de trabalho ou uma relação pessoal. Se você impõe um limite, tenta, né? Impor um limite. Há uma briga desproporcional. E você volta atrás com o seu limite, pelo bem de uma relação que não teve empatia com você, não teve compreensão com a importância desse limite a tua vida, você traiu a si mesmo. E você volta pra estaca zero. E é cansativo ficar nesse ciclo. É muito cansativo. Pode te adoecer, pode te entristecer. Pode prejudicar o seu lado profissional, o seu lado pessoal, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Pode prejudicar muita coisa na sua vida. E você fica nesse ciclo por medo de seguir firme com o seu limite, por mais que isso signifique perder essa relação, por mais importante que ela seja hoje pra você. Existem muitas possibilidades na nossa vida. E se você está numa relação com uma pessoa, ou em relações, né? Mas numa relação com uma pessoa específica, e não precisa ser amorosa, né? Mas numa relação... Em que você não consegue ter liberdade de impor limites saudáveis para você, então essa relação não é saudável essa relação, ela vai te adoecer, uma hora ou outra. E é importante você reconhecer isso, porque num processo de crescimento, num processo de expansão, muitas vezes você não consegue chegar em lugares que você gostaria, você não consegue ter conquistas que você gostaria, um sucesso que você gostaria, porque você tá preso em relações que não te permitem pôr limites saudáveis para que você consiga focar a sua energia onde ela tem que estar. Tá. Muitas vezes você vai estar sempre com a energia focada nessas pequenas brigas quando você tenta impor qualquer limite que seja. E aí, quando sua energia tá virada aqui, ela não tá virada onde você precisava. Então, é muito importante que você entenda essa dinâmica de imposição de limites para que você consiga, de forma prática, impor e ser fiel a esse limite. Que é, na verdade, ser fiel a você mesmo. Não trair você mesmo. E eu sei que tem recaídas no processo, que tem brigas muito dolorosas. Que tem relações que você imagina que você seria um monstro se essa relação terminasse. E você se culpa, e você tem medo. Mas é na racionalização, que nem eu falei, no estudo e na racionalização. Que você consegue é, tomar decisões melhores. Quando você racionaliza e entende padrões você começa a ter mais clareza e mais facilidade de impor um limite e de suportar os tempos difíceis. Que impor um limite vão trazer. E eu acho muito legal falar desse jeito que eu quis falar pra vocês. Porque muita gente acaba falando de impor limites como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas quando você tem uma relação, algumas relações, né. Mas quando você tem uma relação em que impor limite é como se você estivesse traindo a pessoa. Como se você fosse um monstro, como se você fosse a pior pessoa do mundo. Isso causa um efeito muito ruim em você. E você acaba não conseguindo impor limites em nenhuma área da sua vida. E isso significa que você vai sempre trair a si mesmo. Você vai sempre se diminuir. E você provavelmente não vai chegar em lugares que você gostaria. Entendeu? Então, eu queria muito falar sobre isso. Porque isso envolve o lado profissional, o lado pessoal, o lado de autoconhecimento individual. E eu acredito que é extremamente importante para que você consiga reconhecer relações saudáveis, valorizar relações saudáveis e entender que a sua energia precisa estar focada no lugar certo. Tá? Esse episódio, esse episódio foi uma professora. Eu fui muito professora. Mas, de verdade, eu gostaria muito que tivessem falado isso pra mim em algum momento. Eu gostaria muito que tivessem me aconselhado. Eu gostaria muito de saber que. Eu não estou sozinha em jornadas como essa. E é muito, muito, muito importante falar sobre isso. Então, eu gostaria que você falasse aqui nos comentários. Aqui embaixo tem uma enquete também, que você consegue falar o que, que você achou do episódio. Se você estiver no Spotify, se tiver no YouTube, tem os comentários. Mas eu gostaria muito que você falasse. Se isso te ajudou, se te trouxe alguma clareza. Qual parte que foi a que mais te ajudou? Porque o foco desse podcast, vocês sabem muito bem, é te ajudar. É te ajudar como profissional, como pessoa, para que você consiga viver melhor, viver de forma mais em paz, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Encontro vocês no próximo episódio. Beijo!